0: Hoje nós vamos fazer a primeira parte de uma mensagem que vai terminar no domingo que vem, é, que é o que te faz feliz, Jesus ele se preocupou tanto com a nossa felicidade, embora que eu muitas vezes digo para vocês que Deus está mais preocupado é, com o seu crescimento do que com o seu conforto, então conforto é um momento que a gente fica feliz, mas Jesus está tão preocupado, era tão preocupado, enquanto aqui, com a nossa felicidade, que na mensagem conhecida como Sermão do Monte, ele começa fazendo oito afirmações de características de pessoas felizes. A expressão traduzida inicialmente foi bem-aventurado, e nós conhecemos isso como bem-aventuranças, mas nós poderíamos traduzir isso sem medo de cometer um deslize teológico importante, como felizes são, em vez de bem-aventurados são, podemos dizer felizes são, e tem algumas coisas que parecem até uma contradição, como felizes são os que choram, como é que se é feliz não chora, tem gente que chora de alegria, né? tem gente que chora por tudo, né? tem gente que chora até quando canta parabéns a você, então, é... é tem os chorões, é, mas ah, há um fato, há um fato que a nossa vida eh, foi criada, foi arranjada para nós vivermos bem, para nós vivermos felizes, Paulo ele diz por exemplo, eu sei estar feliz em toda a e qualquer situação, ele diz, eu aprendi o segredo de viver feliz, em toda e qualquer situação, e qual é o segredo? ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, provavelmente alguns aqui hoje à noite, e alguns dos que nos acompanham pela internet, não se sentem felizes nesse momento, talvez até estejam bem infelizes, porque eventualmente receberam um diagnóstico ruim, ou alguém da família teve um diagnóstico ruim, ou teve uma crise no fim de semana no casamento, ou algum de vocês recebeu um pedido de divórcio, ou então alguém descobriu que o filho estava usando drogas, ou descobriu que o cônjuge estava tendo um relacionamento extraconjugal eu estou falando algumas coisas bem desagradáveis da gente descobrir, e que naturalmente se a gente tem uma notícia como essa, nós vamos nos sentir infelizes, mas Jesus ele mostra que Deus preparou a vida para que a gente viva de maneira a estarmos bem, a estarmos felizes, a estarmos satisfeitos, a despeito das circunstâncias o problema com o conceito de felicidade de hoje é que nós imaginamos que nós seremos felizes quando tudo estiver organizado de maneira ideal e sabe, algumas pessoas depois que conseguem chegar ao nível ideal de vida descobrem que o nível ideal não traz felicidade O salário ideal, o carro ideal, a casa ideal, o cônjuge ideal, os filhos ideais, nada disso por si só nos garante felicidade. A única fonte de felicidade completa, imutável, é Jesus Cristo. E Jesus traz alguns princípios aqui, hoje nós vamos olhar para quatro deles. Eu gostaria de ter um domingo para cada um, mas infelizmente. É, nós só temos dois domingos para tratar deles, esse ano nós estamos em todas as mensagens focando em Jesus, o que Jesus fala, o que Jesus pensa e como nós aplicamos Jesus e vivemos Jesus em todas as áreas da nossa vida, então é, nós só tivemos esses dois domingos para encaixar as bem-aventuranças, então decidimos na primeira parte da mensagem pegar quatro delas e na segunda as outras quatro, mas eu quero que você... Receba o efeito disso, porque falar só sobre as bem-aventuranças, só sobre como ser feliz, tem um monte de livro de autoajuda aí que você pode comprar, e alguns livros de autoajuda são até meio bons, tem alguns que são best-sellers, são alguns que vendem muito, pessoas se viciam em livros de autoajuda, em palestras de autoajuda, mas é impressionante que quanto mais você busca nesse caminho, tanto mais você precisa buscar. E quando nós andamos com Jesus, Jesus traz satisfação. E quando essa satisfação chega, eu não preciso buscar outras coisas. E mesmo quando coisas importantes me faltam, mesmo que tenha que morar num país que não é o meu país, eu acho Santiago um lugar fantástico para morar, mas poderia ser um outro lugar, um outro país, uma cidade difícil, talvez muito pobre ou hostil, ou um lugar onde os cristãos são perseguidos, como nós temos é, países onde não é permitido ter cristãos. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele fala de alegria, ele fala de satisfação... E depois ele diz que ele está preso... Como alguém pode ficar preso... E estar bem... Porque é a presença de Jesus... Que traz esse efeito de satisfação... Então meu desejo para a sua vida... Não é tanto que você... Domine tudo o que significam as bem-aventuranças... Mas muito mais que você receba Jesus e que Jesus traga a satisfação que você precisa e recebendo essa satisfação você viva essas bem-aventuranças na sua vida diária Mateus 5 de 1 a 12 diz e Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava dizendo bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É interessante que Jesus ele fala aqui repetidas vezes, bem-aventurados ou felizes. E a primeira coisa que ele diz aqui, felizes, os pobres de espírito. Pobres de espírito não são os tímidos ou fracos ou retraídos, nem aqueles que procuram demonstrar uma humildade, que eventualmente pode ser uma falsa humildade, Doutor Tesker, Tesker diz que os humildes de espírito não são os de espírito pobre, por assim dizer, mas os que reconhecem de coração ser pobres no sentido de não poderem realizar nenhum bem sem assistência divina e que não tem nenhum bem em si mesmos que os ajude a fazer o que Deus requer deles. É interessante que o conceito aqui não é de simples humildade, mas de um reconhecimento de incapacidade. Eu nunca poderei agradar a Deus. Qualquer coisa que eu fizer para ajudar quem quer que seja, não será nada diante da minha inabilidade e da minha desqualificação espiritual. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ser pobre de espírito ou humilde de espírito é reconhecer que por mais que eu me esforce, por mais que eu cometa ou promova atos de justiça, por mais que eu trabalhe, eu sempre serei devedor. E já que eu sempre serei devedor, nem adianta eu tentar pagar a minha dívida. Então eu vou depender da graça e da misericórdia de Jesus e vou viver assim todos os meus dias. E é interessante que ele diz que essas pessoas são felizes, porque a outra pessoa que está tentando, através do seu esforço, alcançar algum merecimento, não é feliz. Há muitos anos atrás eu estava com uma mulher já de um pouco mais idade e ela tinha um filho drogado. Mas ela era uma mulher muito ativa na sua igreja, ela era uma mulher religiosa e ela não era da mesma igreja que eu, nem tinha o mesmo tipo de confissão de fé que eu, era totalmente diferente. Mas ela cria em Deus e ela fazia muitas obras de caridade pensando que com isso ela mereceria o favor divino, e um dia depois de participarmos juntos de uma obra social grande, naquela cidade onde eu morava, ela tomou liberdade de falar comigo, e ela disse, eu falo para Jesus, Jesus eu te ajudo tanto, custava o Senhor resolver o meu problema com meu filho? E eu percebi que o entendimento dela era que com aquilo que ela fazia, ela merecia que Jesus fizesse o bem que ela precisava, o problema é que quando nós temos essa expectativa, nós nos enganamos a nós mesmos, a Bíblia diz que não habita nenhum bem em nós, não tem nada de bom, realmente bom, que seja genuinamente nosso, a não ser aquilo que Deus nos dá, para John Stott, ser humilde de espírito, é reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus, pois somos pecadores e nada merecemos além do juízo de Deus, nada temos a oferecer, a reivindicar, nada com que comprar o favor dos céus, esses e tão somente esses, diz John Stott, recebem o reino dos céus, ser pobre de espírito então, é saber, que se é espiritualmente pobre, é reconhecer o estado do próprio ser, é reconhecer que aquilo que realmente importa, somos pobres, a despeito de quantos bens nós tenhamos acumulado, o orgulho é a evidência dessa falta de pobreza espiritual, ainda que o argumento pareça espiritual, baseado em dons ou revelações, ou ainda que o resultado espiritual do nosso trabalho seja notável, a pobreza espiritual nos leva a reconhecer que nós nada somos ou podemos, e que nada existe em nós que tenha de fato valor, Jesus menciona a desagradável surpresa que terão aqueles que confiam e se orgulham nas suas obras, ele diz que alguns chegarão lá no céu, e dirão Senhor, mas nós fizemos tais obras, nós cuidamos dos pobres, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos tantas coisas, e ele diz, que o rei lhes dirá naquele dia, nunca vos conheci, Alguém pode ser uma pessoa religiosa, pode ser uma pessoa boa, pode fazer boas obras, pode ter um currículo bonito como voluntário, pode ter um grande projeto social. E achar que por isso ele anda com Deus. Dr. Lloyd-Jones escreveu um livro chamado em português, é, Estudos no Sermão do Monte, e segundo ele, Jesus se referiu especificamente, nessa passagem, àqueles que têm uma certa atitude para com seu ego, para com seu orgulho, seu egocentrismo. Os pobres de espírito se esvaziam continuamente de toda a confiança na carne, diz Lloyd-Jones. Com o reconhecimento pleno, honesto, real e consistente e intencional diante de Deus, da indignidade moral e pessoal a pobreza de espírito não pode ser aprendida ou ensaiada ou produzida Lloyd-Jones diz que se você pensa que pode produzir essa esse tipo de humildade isso já prova que você não entende o que é pobreza de espírito aqueles que pensam poder produzi-la facilmente podem ser surpreendidos naquela lista lá de Mateus 7, 21 a 23, em que Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, e depois o texto continua, dizendo justamente, que muitos dirão naquele dia, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, realizamos muitos milagres, e ele diz, então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal nós só podemos desejar essa, esse tipo de humildade nós podemos clamar a Deus que nos faça ver o quanto nós não somos não é uma atitude negativa no sentido de entendermos que nós não temos nenhum valor o nosso valor é completamente distinto da nossa capacidade e do nosso merecimento o nosso valor é tão alto que Deus enviou Jesus Cristo, seu filho para morrer na cruz em nosso lugar o nosso valor é tão alto que ele pagou um preço impagável para resgatar aqueles que ele mesmo havia criado nós somos dele por direito mas ele nos recompra de volta e paga um preço absurdo para nos ter de volta não é uma questão de nós valermos mais ou menos não é uma autodepreciação que faz de nós pessoas pobres de espírito. O pobre de espírito sabe que tudo na sua vida é fruto da graça de Deus. É fruto do amor de Jesus. E quando nós entendemos que somos assim, nós diminuímos o esforço. Nós paramos de tanto trabalho. E nós paramos de achar que com o nosso esforço vamos conseguir alguma coisa. E nós passamos a depender. E é com base nisso que nós afirmamos aqui que vida cristã é receber, regozijar e repartir. Nós só podemos repartir aquilo que recebemos de Jesus. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. É isso que transforma efetivamente as nossas vidas e nos dá um novo caminho, e esse ensinamento desmonta o valor de algumas declarações autoritárias, que alguns cristãos insistem em fazer no campo espiritual, com a pretensão de usar uma suposta autoridade espiritual, para exigir que determinada coisa aconteça, porque ele assim o determina, não é muito simpático falar disso, especialmente quando nós temos algumas práticas heréticas tidas como saudáveis no meio cristão, Paulo entendeu o valor dessa bem-aventurança e ele questiona a arrogância do ser humano em Romanos 9, 20 e 21 e ele diz assim, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres, e outro para fins desonrosos, às vezes os cristãos acham que eles, por serem filhos de Deus, têm determinados direitos, de fazer declarações ousadas, como se eles detivessem o poder, e não fossem meros alvos do amor de Deus, quando eu, tem uma oração respondida, não é porque eu orei direito, não é porque eu exigi do jeito certo, não é porque a minha declaração demonstrou autoridade que tremeu o mundo e Deus não teve alternativa a não ser me atender, é tão somente por causa da graça, do amor, da misericórdia, não é porque eu mereço, a Bíblia diz que Ele quer que eu fale as minhas necessidades, as minhas ansiedades, as minhas preocupações, sejam apresentadas diante dEle em oração mas não numa forma arrogante de exigência, de declarações, mas numa forma humilde, de petição, onde eu digo, Senhor, eu não mereço, e eu não tenho direito de exigir nada, mas o Senhor é tão bom, que o Senhor já fez tanto por mim, a ponto de enviar o Seu Filho para morrer no meu lugar, e quando o Senhor enviou o Seu Filho, o Senhor enviou junto com Ele todas as outras coisas que eu preciso, e por causa da Tua Graça, eu me atrevo a solicitar, a pedir, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, e não tem nada errado de pedir, mas é diferente, quando eu tomo uma postura de que eu posso, de que eu sou, de que eu mando, de que eu ordeno, de que eu determino, o pobre de espírito, não é capaz de fazer esse tipo de determinação, porque a prepotência vem antes da queda, e o orgulho, se manifesta antes da ruína. A pobreza de espírito é um fruto espiritual e é efeito da presença de Jesus na vida daqueles que o buscam com dedicação, com seriedade, com quebrantamento, com genuína humildade. Em segundo lugar, ele diz, felizes os que choram. O texto diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, se você olhar uma outra versão, ela diz um pouquinho diferente, mas só mudou o pois por porquê, e diz felizes os que choram, porque serão consolados, observe que o texto de Jesus não está dizendo, felizes os que choram, porque eles choram, ninguém é feliz quando chora, se eu choro é porque eu estou infeliz, eu choro porque algo está doendo, eu choro, eu passo por luto porque eu estou numa crise eu não estou falando o choro de alegria o choro porque finalmente uma vez na vida o galo ganhou de um time importante no Brasil, acontece é motivo de choro, claro, acontece mas não é isso eles estão dizendo aqueles que passam dificuldade aqueles que têm trabalho, aqueles que estão de luto, aqueles que estão passando por crises que não tem saída e que choram por causa dessa crise, eles são felizes, não por causa da dor que estão passando, mas por causa do consolo que há de vir. Felizes os que choram, porque aqueles que andam com ele, e choram pelas razões certas, serão consolados. A maioria das pessoas, talvez não vejam nenhuma vantagem nessa bem-aventurança, porque considerar uma grande bênção ser consolado, é meio sem sentido, para se precisar de consolo, precisa estar passando por uma perda, por um sofrimento, então a bênção não é ser consolado, na nossa cabeça, a bênção é não precisar ser consolado, a bênção boa que a gente quer, bem-aventurança que a gente quer, é aquela, bem-aventurados aqueles que nunca choram, aqueles que nunca têm crise, e que nunca precisam de consolo, muito melhor, não é? Lógico, mas é interessante que Deus nunca desperdiça uma dor. A bênção dessa bem-aventurança, ela é um pouco difícil de assimilar, porque nós não percebemos o quão verdadeiramente infelizes nós somos. Como nós nos sentimos motivados, estimulados, com coisas sem importância? Como simples coisas que duram pouco, enchem o nosso coração de alegria? Como alguém fica feliz quando consegue ter um bom corpo, malhando muito? Deixa eu contar para você que malha muito, vai durar pouco. esses bíceps mudam de lugar eles ficam aqui depois eu tenho bíceps só que mudou aqui para panceps. acontece muda de lugar mas às vezes nós nos sentimos infelizes por coisas que deveriam nos envergonhar e ficamos tão satisfeitos por coisas tão tolas que também deveriam nos envergonhar. Como aquele homem casado que ficou incontidamente feliz porque a mulher de outro homem sorriu para ele de um jeito maroto. Deveria ficar com vergonha do sentimento que teve. Às vezes nós sentimos alegria por coisas tão infelizes... Dr. Glenn diz que o choro bem-aventurado tem cinco componentes importantes. Ele diz que você chora a sua pobreza espiritual, depois você chora o seu próprio pecado, você chora o pecado do mundo, o pecado que os outros cometeram contra você e o que todo esse pecado fez com Jesus. Eu vou repetir. Você chora a pobreza espiritual, eu choro porque eu não sou porque eu diante de Deus sou tão vazio e aí eu entendo que eu dependo da graça e aí ele continua dizendo você chora por causa do seu próprio pecado arrependido chora pelo pecado da humanidade o pecado que os outros cometeram contra você quando os outros pecam contra nós isso nos ofende, nos fere e você chora por, por aquilo que esse pecado todo causa em Jesus segundo Martin Lloyd-Jones é a pobreza de espírito que produz em nós a bem-aventurança de sofrer e chorar pelas razões espiritualmente corretas quando contemplo a Deus e a sua santidade e em seguida contemplo a vida que se espera que eu viva, então é que eu realmente vejo a mim mesmo o meu total desamparo e a minha desesperança, isso me entristece, lamento o fato de ser assim, choro os meus pecados, meus atos maus, o choro por razões fúteis, não deve ser confundido, com o choro que será consolado, quando o nosso coração é egoísta, frívolo, embora a dor seja sincera, ela não atrai nenhum favor divino, às vezes nós estamos chorando, por puro egoísmo, chorando, Apenas por futilidades. E o Espírito de Deus precisa nos levar a chorar pelas razões certas. E quando nós choramos pelas razões certas, a nossa alegria vem, porque o consolo de Deus é a garantia para a nossa vida. Em terceiro lugar, Jesus diz, felizes são os mansos. O versículo 5 do capítulo 5 de Mateus diz, Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra ou receberão a terra por herança e eu estou citando a versão mais antiga de Cor mas estou usando a versão mais moderna então vou ser fiel ao que eu estou lendo bem-aventurados humildes pois eles receberão a terra por herança R. W. Glenn nos lembra que os salmos prometem que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz está lá no salmo 37.11 e os judeus, eles colocavam a esperança deles nessa promessa, eles entendiam que a sua herança se estenderia para além da terra de Canaã, na Palestina, para toda a terra, para todo mundo, e entendiam é, é, que a abundância de paz, era um tempo que, no qual Deus os colocaria, e colocaria os opressores de Israel no seu devido lugar, e restauraria a ordem de todo o universo, se você lê lá Isaías 66, você entende um pouco desse conceito que os ouvintes originais de Jesus tinham, o público original de Jesus esperava que os mansos herdassem a terra, porém, através de um levante armado, liderado por seu Messias no final da história, esperavam por uma grande exibição, em que os seus opressores seriam despedaçados como vasos de oleiro, e eles baseiam isso, e baseavam isso já na época, em Salmos capítulo 2, segundo Salmo, de 8 a 9, Jesus porém ensinou que os mansos experimentariam a sua herança no presente, que não era algo que se tratava dos fins dos tempos, mas ele diz, é agora, e ele diz o reino dos céus, está próximo lá em Mateus 4,17 os filhos de Deus herdam antes e acima de tudo uma pessoa e não uma propriedade, o próprio Jesus, ser manso não é evitar conflitos, olhem para Jesus, Jesus chega no templo e ele expulsa os cambistas com até uma certa violência, ele derruba as mesas, ele, ele pega um chicote, ele açoita aqueles que estão profanando o templo, ele causa um tumulto ali, Jesus não parecia exatamente manso quando ele enfrentava os religiosos, os fariseus, quando ele batia firme neles, quando ele expunha a sua pecaminosidade? Mansidão não é sinônimo de fraqueza, é uma atitude interna que você manifesta externamente quando se relaciona com as pessoas, quando vemos a nós mesmos a luz de quem Deus é, entendemos a nossa pobreza de espírito e choramos, mas quando essa autoavaliação se traduz em nossos relacionamentos com as outras pessoas, ela se parece com mansidão e com gentileza, a mansidão a que Jesus se refere, não se trata de uma característica natural, nem de indolência ou gentileza meramente humana, os mansos são os que se humilham diante de Deus, e reconhecem que dependem dEle para uma vida reta. Mansos são os que reconhecem o agir de Deus e a Ele se submetem. Ser manso não é sentir necessidade de justificar-se diante de acusações falsas e injustiças, sabendo que é o Senhor quem nos protege e quem nos justifica. Então não confunda uma pessoa mansa com uma pessoa frouxa, ou com uma pessoa que não tem reações. O seu temperamento pode ser forte. A sua personalidade pode ser forte. Eu recomendo que seja. Mas mansidão é saber que eu primeiro não preciso me defender das injustiças porque Deus me defende. Eu não sou capaz mesmo, então eu dependo dele. E eu consigo permanecer sereno diante de toda e qualquer situação nessa vida... Porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor me ama. Porque o Senhor me sustenta. E em quarto lugar, Jesus diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça. O versículo 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. John Stott, um dos teólogos é, que mais recentes, ele morreu não tem muitos anos mas é comparado com os mais antigos, por causa da sua espiritualidade, da sua consistência, ele destaca três aspectos da justiça, a justiça legal, que é a justificação, não a justiça legal desse mundo, mas divina, onde Jesus nos declara justos, ao tomar o nosso lugar, pagar a nossa culpa, morrer na cruz por nós, mas também, é a justiça moral, a de caráter e de conduta que agrada a Deus e a justiça social, os cristãos segundo eles estão empenhados em sentir fome e sede de justiça em uma comunidade humana para agradar um Deus que é justo, quem tem fome e sede de justiça procura evitar tudo que seja contra o império de Deus na vida, Jesus ensinou a orar assim, dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus para acontecer aqui como nos céus, é uma oração bem complicada de ser atendida. Você pode imaginar todas as pessoas obedecendo a Deus aqui no mundo do jeito como Deus é obedecido no céu? A começar por mim e por você? Que de vez em quando, ao invés de fazer a vontade de Deus, escolhemos a nossa própria vontade. De vez em quando a gente diz: Deus dá licença que só por agora eu vou fazer do meu jeito, depois eu peço perdão. Porque nós somos sem vergonha, já aprendemos que Deus perdoa, então a gente diz: Não, depois eu peço perdão, mas agora vai ser do meu jeito. Eu sei que eu não devo responder daquela maneira, mas eu escolho responder daquela maneira. Eu sei que eu não devo fazer determinadas coisas, mas eu faço. Paulo até diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tesker afirma que os mansos... são os que, por ansiarem por ver o triunfo final de Deus sobre o mal, e o reino divino plenamente estabelecido... Anseiam também por fazer eles próprios o que é justo e o que é reto. De uma certa maneira, parece que cada uma dessas bem-aventuranças de Jesus empurra a pessoa que vive a primeira para a segunda, a segunda para a terceira, a terceira para a quarta, e, e não dá para escolher algumas. Dá a impressão que uma é efeito colateral da anterior, é um desenvolvimento da anterior. Para Jesus, os cristãos devem sentir-se inconformados com as situações do mundo, com as injustiças, com a condição dos refugiados, com o abandono dos idosos, com o abuso e sofrimento das crianças em situação de vulnerabilidade, inconformados com o abandono dos órfãos, inconformados com o estupro, inconformados com a imoralidade, inconformados com o ensinamento torto e equivocado, que é levado para as nossas escolas, às vezes até dentro, é, para as nossas crianças, às vezes até dentro das escolas, quando o próprio Ministério da Educação trama para ensinar coisas que vão levar as nossas crianças à destruição, essa inconformação não pode ser uma inconformação política ou de uma reação contra este ou aquele partido ou esse, essa ou aquela autoridade a igreja não é uma agência política mas é uma agência com impacto social e como cristãos nós devemos ficar inconformados com toda sorte de injustiça eu oro por nosso país não porque a crise econômica me afete tanto não porque eu precise viver do jeito que eu vivo, se viver um pouco pior eu ainda vou sobreviver. Não porque eu quero que a minha família tenha mais. Mas porque eu vivo num país onde uns têm demais e outros passam fome. Porque eu vivo num país onde tem crianças que são abusadas sexualmente dentro de casa. Porque eu vivo num país onde crianças e adultos não têm direito à saúde. Porque eu vivo num país onde pessoas não têm acesso à educação, alguns têm, graças a Deus, por aqueles que têm, mas precisa haver em mim um sentimento que me move na direção dessas pessoas. E Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não porque eles têm fome e sede de justiça, mas porque eles serão saciados, porque Deus vai manifestar a justiça dele e muitas vezes é através de nós eu já mencionei muitas vezes uma das minhas alegrias de voltar no Haiti não é porque nós temos um orfanato no Haiti ou porque nós estamos plantando igreja ou porque nós ajudamos pastores ou porque nós ajudamos famílias pobres mas o que me alegra quando eu ando no Haiti é ver em todas as ruas do país crianças de uniforme indo e vindo da escola Todos os dias, porque há anos atrás as crianças não tinham escola no Haiti. E basicamente as igrejas no Haiti começaram a abrir escolas, porque não só eu, outros tantos fizeram um movimento na direção do Haiti e começaram a estimular igrejas a abrirem escolas. É verdade que a maioria das igrejas mantém as escolas por razões erradas, porque as escolas são particulares, cobram uma miséria, uma micharia, mas mas eles vivem daquele dinheiro. Mas independente das razões erradas, hoje, a maior parte das crianças do Haiti tem uma escola para frequentar. E ter contribuído ainda aqui um pouquinho para que isso acontecesse, para essa mudança social, me enche o coração de alegria e muitas vezes eu olho para aquelas crianças andando naquelas ruas, eu choro porque eu sei que aquilo não era uma realidade. E agora eu trabalho junto com tantas outras pessoas de lá e de fora, para trazer outras conquistas sociais, trazer um ambiente de justiça social para aquelas pessoas. E quando nós temos oportunidade de fazer isso ao redor do mundo, ou aqui no Varjão, ou como eu já falei no domingo passado, com aquelas pessoas assistidas pelo projeto das michanecas, ou pelas pessoas em condição de rua, nesse, na noite passada, o grupo que vai para as ruas aqui, levou duas, três pessoas para a Cristolândia. Não tinha vaga para todas, um precisou voltar, foi um momento triste. Mas outros tiveram, foram atendidos, foram acolhidos. E daqui a alguns dias já tem vaga de novo e assim vai. Mas quando nós estendemos a mão, quando nós reagimos, agora... Aquela pessoa não ter vaga, eu não sei se ela queria ficar lá, se ela ia ficar, se ela não queria só fugir de uma noite de frio, mas isso precisa mexer com o meu coração. Essas coisas precisam me incomodar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O versículo 11 e 12, Jesus diz, Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, alegrem-se, porque a recompensa de vocês é no céu, alegrem-se, porque mesmo se aqui tiver frustração, um dia, um dia, a recompensa vem, É quase como se Jesus dissesse, a recompensa só vem quando eu não espero recompensa. Quando eu não sinto que eu mereço a recompensa. Quando o meu envolvimento é por causa de Jesus. Não porque eu quero conquistar algum favor. Mas porque agora Jesus habita em mim. E porque Jesus habita em mim. Essas características que são características dele. Se manifestam através de mim. Não é algo que eu posso ensaiar. Não é algo que eu posso treinar. Mas é algo que pode acontecer na minha vida. Quando Jesus Cristo se manifesta plenamente através da minha vida. E ele nos convida para viver. E ele nos chama para que ele viva através de nós. Muitos cristãos. Receberam um dia Jesus como salvador. Mas de fato, continuam no controle. E o convite de Jesus, no fim das contas, é para que nós abramos mão do controle. E permitamos que Jesus Cristo habite em nós e controle a nossa vida. Tudo começa quando eu recebo Jesus como salvador. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo, crer é render-se a Jesus, é crer que ele é o Filho de Deus. Começa quando eu digo, Jesus, eu creio em ti, eu te recebo como meu Senhor, e Salvador. O próximo passo é dizer, Jesus, eu te obedeço em todas as coisas. Por isso a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado, porque o batismo é um ato de obediência, é, é um ato público onde eu digo, eu me identifico com Jesus. Às vezes eu não quero me batizar porque eu vou ofender a família, porque eu vou ofender um amigo, porque eu vou ofender uma religião. Jesus não é um Deus de religião, ele é um Deus de pessoas, de relacionamento. E eu digo, Jesus, eu vou te desapontar porque eu não quero desapontar uma pessoa. Tem alguma coisa que não faz sentido nesse tipo de pensamento. Ele fez tudo em meu favor. E por causa dele, eu escolho publicamente me submeter ao batismo, que simboliza morte e sepultamento para o velho estilo de vida. E o novo nascimento onde essas bem-aventuranças se tornam possíveis por causa da presença de Jesus, e a terceira coisa, é obedecer a Ele, no chamado que Ele tem para a minha vida, Ele criou você com propósito, por uma razão específica, você foi criado para a glória dEle, e Ele quer usá-lo, para a glória dEle, a manifestação dessas bem-aventuranças, e essa é a palavra de Jesus, quando isso se manifesta na sua vida, você é feliz, a felicidade não pode ser comprado por circunstâncias, por sucesso, por erros e acertos, mas pela rendição completa e absoluta a Jesus Cristo.